0: 95.0 Açık Radyo'dan Açık Radyo.com.tr e ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Bugün e, Deniz'le yapacağız programı ama Deniz'in hastalanması nedeniyle sesi çok güzel değil. O yüzden ben kendi müthiş sesimle açayım dedim. Deniz hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Günaydın.
0: vallahi sen güzel açıyorsun ama e, şimdi şöyle bir şey o hakikaten. Hasta olduğun için e, ne kadar az nezleli ses giderse e, malum bizim programda şey de yok. Öyle e, artificial intelligence maymunlukları da yok. Dolayısıyla senin sesini hasta değilmiş gibi bir geçiremiyoruz. O yüzden ben açayım dedim. Müsaade çünkü ikimiz yaptığımız zaman sen açıyorsun, güzel de açıyorsun. Bugün Deniz'le şunları konuşacağız. Bir süredir zaten bu programlarda, uzun hikaye program serisinde yapay zeka konuşuyoruz. Çeşitli konuklarımız oluyor, daha da olacak. Bugün Deniz'le beraber bir toparlama yapalım. Hem de gündelik hayatta nasıl bizi etkileyecek, nasıl etkilemeye devam ediyor hali hazırda, nasıl dönüşecek? Artıları dener, eksileri dener diye konuşalım dedik. Değil mi Deniz?
1: Evet ben ufak bir girizgah yapabilirim şöyle ee, hani aslında bunu sen her programında da söylüyorsun hatta konukların da özellikle açıklıyorlar yapay zeka dendiğinde insanların kafasında inanılmaz böyle teknolojik e, uzay bilimi gibi bir şeyler canlanmasın vakıf olmayanlar için e, birazcık aslında gündelik hayatta neler, nerelerde kullanıyoruz hatta farkında olmadan çok uzun süredir kullanıyoruz. Ee, örneğin en, en basitinden e, dizi film izlediğimiz platformlarda ya da şarkı, müzik dinlediğimiz platformlarda zaten algoritmalar tamamen bizim e, keyfimize, zevkimize ve e, davak tadımıza göre ürünleri önümüze getiriyor ve e, bunu bilmiyor olabilir pek çok kullanıcı ama çok uzun süredir aslında. E, bu yapay zeka sayesinde daha keyifli hale geldi belki de. Bu aplikasyonları kullanmak. Öte yandan çok uzun süredir navigasyon kullanıyoruz ve e, neredeyse artık adres almaya bile ihtiyaç duymuyoruz. E, yüz tanıma uygulamaları artık neredeyse pek çok e, aplikasyon ve banka yüz tanımayı kullanmayı tercih ediyor. Ee, ve tabii ki de gündelik hayatta daha çok kullandığımız dijital ve kişisel asistanlar. Bunlar zaten pek çoğumuzun aslında 7-24 hayatında olan bir de akıllı ev cihazları. Bunu da söylemeyi unuttum. Akıllı telefonlarla başlatılabilen, bitirilebilen fırınlar vesaire gibi. Ee, bunlar zaten gündelik hayatımızda var. Ama bugün daha detaylı bir şekilde sektörlere de biraz bölerek acaba neler olabilir diye de biraz fikir yürütelim istedik. İstersen şöyle yapalım. Ee, esas alanımız olan müzikten başlayalım. Daha önce e, müzik ve yapay zeka ilişkisine dair programlarda ara ara konuşmuştuk. Ama bugün biraz daha detaylı bir şekilde e, masaya yatıralım istiyorum. Tabii ki sen müzikle başlayıp bunu eminim ki film müziklerine de getireceksindir. Ve biraz da sanat bakış açısıyla hani genel sanata da e, yapay zekanın etkilerini e, tamamen senin kişisel fikirleri, fikirlerini merak ediyorum ben açıkçası şimdi
0: bugün e, ilk müzik olarak ben e, Ludwig van Beethoven'ın 7. senfonisinin 2. bölümünü seçtim ve çok tesadüf gerçekten de sorduğum soruyla e, hani sanki bu soruyu sorarsan diye hazırlanmış gibi bir tesadüf oldu. Chat GBT'ye girip Beethoven'ın 7. senfonisinin 2. bölümü hakkında ne düşündüğünü sordum. E, tabii o cevaplar veriyor. E, ondan sonra tabi yani ben klasik gitarla ilgili soru sorsam da bana şey diyor klasik gitar tabii ki çok dokunaklı sesi olan falan. Ben de diyorum ki ben klasik gitaristim zaten. Aa öyle mi? O zaman işte Işte, e, ne çalıyorsun falan diyorum ki Tarrega. Tarrega işte 20. yüzyıl romantik dönemi. Yani, ya diyorum ki biliyorum ben klasik gitaristim diyorum. Tarrega'nın tamamını da çaldım. E, evet Tarrega'yı çalıyorsan o zaman Giuliani'yi karkasıyla kaçırmaman lazım. Yani aslında komik durumlara düşmüş oluyor şu andaki haliyle. Çünkü e, ne kadar bir ekspertiz Ile konuştuğunun farkında değil. Cevaplara rağmen ya da ben belki tecrübesiz olduğum için daha iyi soramıyor olabilirim. Fakat orada şey geldi aklıma. Beethoven 7. Senfonisinin 2. bölümünü dinleyen hani sen biraz önce dedin ki Netflix'te işte film veya dizi seçtiğimiz zaman orada bir algoritma bize bir sonrakiyle ilgili bir öneride bulunuyor ya da sen bunu seyrettiğine göre bunu da seyredersin. Şimdi orada ne kadar data olursa olsun e tabii bu ileride düzelecektir ama neyse mesela işte bazı e ürünlerin yanına o ürünlerin alındığı takdirde şu ürünleri de alabilecek diye marketçiler zaten düşünüyor bunu. Bakkallar bile düşünüyor. Yani fasulyenin yanına pirinci koyabiliyor. Sonuçta bunlar ilişkili. Fakat hani fazla parametre olduğu zaman, örneğin Beethoven 7. senfonisinin ikinci bölümünü ben hangi motivasyonla dinliyorum? Beethoven olduğu için mi dinliyorum? Senfonisi olduğu için mi dinliyorum? E, klasik olmayan bir ikinci bölümü olduğu için mi dinliyorum? E, yoksa Beethoven'ın e, özellikle savaşlardan sonra ya da işte kahramanlıkla ilgili e, bestelediği şeyler var. İşte bir üvertürler var, Wellington var, 3. senfonisi var, 7. senfonisinin bir bölümü var bunu bazı Napolyonik savaşlardan sonra bestelenmiş. Ben hangi parametre göre bunu seçtim? Bunu şimdilik bilemiyor çünkü bir soru bir cevap. Fakat tabii üst üste bu bilgiler eklendikçe, benim datam oluştukça çok daha custom made yapabiliyor. Şimdi dolayısıyla e, tahmin ediyorum, bunu tabii IT'ciler ve e, yapay zeka uzmanları bilir. Benim kendi bakış açımdan ekspertiz oldukça kişi... Ee, tahmin ediyorum şimdilik yapay zekanın bazı işte bu chat GBT soru cevapları gibi çok yeterli olmuyordur gibi hissediyorum. Ben kendi tecrübem bunu söylüyor ama e, konudan e, o kadar e, iştigal etmemiş birisi ya da amatör birisi çok yararlanabilir tabii. Dolayısıyla benim birinci şerhim o. Ne kadar büyük yani ince ekspertiz birisi e, bilgi almak isterse o kadar hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Şimdilik onlarda düzelecek. Fakat sonuçta bu belki de hani zararları ya da muhtemel riskleri konusunda konuşacağımız bir şey var. O da e, kişiselleştirilirken bir şey kastımıza edilirken e, çok genel geçer bilgiler kullanıldığı için e, işte şu filmi seyreden bu filmi de seyretti. Dolayısıyla sen %91 oranında bunu seversin gibi bir şey e, bir takım parametreleri dışarıda bırakıyor. Fakat heyecan verici tarafları var. Mesela ben e, en son gene bu programlar serisinde bir şeye takıldım. Rembrandt Høys vardı e, Amsterdam'da Van Gogh'un müzesi gibi Rembrandt'ın müzesinin adı da Rembrandt -Höys döyüs Rembrandt evi yani. E, orada e, işte bir banka işbirliğiyle bütün Rembrandt'ın resimleri e, nano düzeyde inceleniyor. Yani fırça darbeleri, işte dudak-ağız oranları, e, kullanılan renk frekansları, renk geçişleri ve hatta tablonun üzerindeki o minicik çıkıntılar var ya, boyaların, fırça darbelerin oluşturduğu, o topografyası öyle nano ölçüde çıkartılıyor ki. Sonraki aynı e, şeyler uygulanarak e, algoritmalar uygulanarak sen kendi resmini bunu Rembrandt yapsaydı nasıl yapardığı e, ortaya koyuyorsun. Bu mesela e, aslında çok zevkli. Çünkü ben geçenlerde işte e, Brüksel'de vardı. E, Brüksel'de gittim Van Gogh'un e, reprodüksiyonlarına. Buralarda düşünen, yani buralara gelmeyi düşünenler varsa mutlaka gitsin. Hemen Brüksel e, merkez e, istasyonunun altındadır bu. E, çok güzel. Niye? Çünkü bütün e, um, mm -hmm imkanlardan yararlanılmış e, canlandırmalar yapılmış ve bu canlandırmalarda tıpkı Rembrandt'ın resimlerinde olduğu gibi Van Gogh'un resimlerinden aynı nano ölçütlerde e, oradaki ortamlar Van Gogh'un fırçalarından çıkmışçasına e, Yeniden canlandırılmış e, yetmemiş. Onlar da e, anime edilmiş. Yani e, anime edilmiş derken o da canlandırılmış demek ama e, hani filme dönüşmüş. Bir anda kendinizi işte, Van Gogh'un çizdiği bir dünyada yürürken e, görüyorsunuz. Bu tabii hani aynı zamanda şimdi o özel gözlüklerle de yapılıyor biliyor ama bunlar bence mesela çok yararlı bulduğum şeyler. Neden? Çocuklardan gençlere kadar yani herkes e, daha çok e, sanatın keyfini çıkartmaya başladı. Bilmiyorum sanat tarihçileri ya da bu tür e, resim sanatının eleştirmenleri nasıl bakar bilmiyorum ama ben buna pozitif bakıyorum. Dolayısıyla e, yani suyu çıkarılmadıktan sonra bu uygulamalarla e, çok daha fazla insanın ilgisini çekiyor. Bir o kadar da ben mesela e, Caravaggio'yu baktım var mı diye henüz bulamadım o yaparlar. Mesela sevdiğiniz herhangi bir e, ressamın ya da müzisyenin stilini öğrenmek, stilinin e, o e, gizemli taraflarını görmek, e, bence çok hoş mesela. E, onlar şimdi satılıyor bile. Ben bu arada hani e, yeni neler var? Bu AI tools'lara baktım işte yapay zeka araçlarıdır herhalde Türkçesi. Onun 151 tanesini inceledim. Sanatlerimi aldım. E, ama neler neler var onları da konuşuruz istersen. Yani benim bakışım şu. Evet kastümüz olması, kişiye özel olması benim şimdilik gri gördüğüm, soğuk gördüğüm bir alan. Yani X kişileri bunu yaptığında e, bunu da arkasından yapmış olabilir ama hala o X kişilere ben dahil olsam da e, A'yı, B'yi seçebilirim. Oralarda birazcık endişem oluyor. Ama pozitif baktığım tarafı da daha çok işine çekiyor. Özellikle sanat alanında. Ben mesela şimdi yepyeni e, Rembrandt ve Van Gogh'u tekrar bu heyecanla ele alıyorum mesela.
1: Bu ben de Çet CBT ile yaşadığım bir şey paylaşmak isterim. Ee, Anadolu'ya ait üzüm çeşitleriyle ilgili bir yazı için çalışıyordum. Hmm. Ve arada da ona bir şeyler soruyorum. Ee, bir süre sonra bana şöyle bir mesaj geldi kendisinden. Bu arada Anadolu üzümleriyle ilgili bu bilgileri benimle paylaştığın için teşekkür ederim. Bu benim ilk e, şokumdu. Çünkü ben bir şey talep etmeden benimle iletişime geçmiş olması açıkçası bende bir saniye ya ne oluyoruz gibi bir his yarattı. E, sonrasında gecenin ilerleyen saatlerinde artık hani bir yazı editliyorum bir taraftan ve onun İngilizcesi ve Türkçesiyle ilgili de e, çevirileri de kontrol ediyorum bir taraftan. E, bir yerde bir kelimenin çevresiyle ilgili bana bir öneride bulundu ve yanlıştı bu. Neden bu terimi kullandın diye sordum. Ee, çünkü böyle böyle böyle dedi. Hayır değil dedim. Bir önceki metinde konuştuğumuz şey bu değildi derken kendimi ciddi bir diyalog içerisinde buldum ee, ve bana cevap veriyor olması. Çünkü ben bir editörüm günün sonunda. Hem biraz enteresan geldi hem de iddialı konuşuyor. Söyledikleri de doğru. Ama günün sonunda e, evet bir önceki metinde yanlış anlamışım. Özür dilerim. Doğrusu bu şekilde olacak diye düzeltti. E, ve ben orada gerçekten bilgisayarı bir kapatıp biraz bir, bir hava almak istedim. Çünkü günün sonunda kimle tartışıyorum? Yani nabzım bile yükselmişti o sırada. Çünkü bana yanlış bir şey söyleniyor ve iddia ediliyor gibi bir durumla karşı karşıyaydım. Şimdi e, Şimdi senin söylediğin gitarist olarak kendi mesleğinden e, sohbet ederken zorlandığın şey bende böyle bir şekilde yaşandı. Tartışmaya dönüştü açıkçası. Hı hı. Başta aslında film müziklerini sormuştum. E, onunla ilgili devam edelim istiyorum. Ha, film Bugün müzikleriyle... Çok sevdiğim bir alan.
0: Evet evet kesinlikle çok sevdiğim bir alan. O şeyle... E Film müzikleri ve dizi müzikleriyle ilgili e, mesela e, bazı uygulamalara rastladım. İşte mesela Boom diye bir program var. E, bu AI kapsamında e, iyi bir tool yani araç. E, sen stilini seçiyorsun sadece. Hangi stil seviyorsan müzikte onu kastemize ediyorsun. Ama e, bunu sen yapıyorsun ama bir e, film ya da bir soundtrack bestecisi olduğunu düşünürsen bu hakikaten bir e, çok ciddi şekilde yardımcı olabilir. Ya da mesela Brain FM diye bir tane program var. Brain FM'e göre sen e, duygu durumunu yüklüyorsun sadece e, ve ta, tabii e, zaman geçtikçe daha çok data attıkça senin o sırada e, beynin için en optimal müziği seçiyor. Şu an senin neye ihtiyacın var? O duygu durumunu yazdıktan sonra belirledikten sonra e, tabii bir takım hani hangi tarzları seversin, hangi e, enstrümanları seversin, bütün bunlardan sonra e, hani standart girişlerden sonra sen duygu durumuna özel bir müzik seçebiliyorsun tablodan. Şimdi burada e, bunlar tabi gündelik hayatta kullanılan, bu Brain FM denilen şey. Ama bir bestecinin ya da bir e, özellikle soundtrack e, besteyen şirketler var. E, o şirkete ait e, fazla sayıda be, besteci var ya da müzisyen var. E, onlar aslında e, genelde işte hani ben en son Cem Yılmaz'ın e, bir filminde e, kamera arkasında gördüm. Sanıyorum İskender Paydaş'la beraber işte o sahne. Cem Yılmaz biraz biraz yani, hatırı sayılır müzikten anladığı için şurada şu duyguyu istiyorum, şu ritmi istiyorum diye anlatıyor. İşte İskender Paylaş'la beraber yapıyorlar ve başarılı da buluyorum açıkçası. Ama şimdi bu yeni programlarla beraber daha da Tablonanacak yani eğer ki bir de eğer işin uzmanı arkasındaysa programın e, mesela şimdi hani hem birinci müzik arasında vermiş oluruz biraz önce Beethoven'ın işte 7 senfonisinden bahsetmiştim onun ikinci bölümünü dinleriz biraz sonra benim cümlem bittikten sonra dilersen çünkü ben onu şunun için seçiyorum bu programda da o yüzden seçtim aslında. E, resim yapıyor Beethoven'da. Yani e, hatta eğer sevenleri varsa mesela işte aşağı yukarı aynı dönemde yaşamış bir Alman e, ressam var. Çok ünlü tanıyorsunuzdur belki. Kaspar David Friedrich. Kasper David Friedrich'in resimlerine bakarak e, neredeyse onun resimlerini hatırlatan, çağrıştıran bir peysajı var Edovre. Ama bu Leipzig Muharebesi diye bilinen işte 1812 yanılmıyorsam işte Napolyon ordularıyla işte Rusya, Prusya ordularının birbirine girdiği yer Leipzig şeyi Muharebesi. Hemen arkasından birkaç ay sonra bestelediği 1812 evet çünkü 7. senfonisinin 1812'de besteliyor. İkinci bölümü Allegretto başlıklı aslında Marş Nebri ve yani cenaze marşı fakat bir o kadar da bir kahramanlık da barındırıyor. Aslında Beethoven'ın bu senfonisinin ikinci bölümünde Beethoven ne yapıyor? Ben bana kalırsa hem çok fazla sayıda zayiat var. Çok insan ölüyor o e, muharebede. E, ama bir yandan da Napolyon'a karşı kazanılmış bir savaş var. Napolyon, e, Beethoven'ın başta çok sevdiği, sonra imparatorluğunu ortaya koyunca, diktatörlüğünü, krallığını ilan edince de nefret ettiği, çünkü senfonisinin üzerinden silttiği e, ve de e, onun kaybettiği savaşlarda da müzikler yapan öyle bir nefrete dönüşen bir duygusu var. İşte bu ikinci bölüm yapay zekayla şöyle ilişkilendirdiğim bir şey. Bana deselerdi ki, yani Beethoven'ın e, o muhteşem zekası aslında e, o bütün renkleri, bütün duyguları içinde barındırıyor olması, yani bütün dataları barındırıyor olması. Yani Beethoven diye bir Mesela ben bir müzik programı yapsam ki kesin Beethoven koyabilirim adını. Çünkü e, bu 7. Senfoni 2. bölümünde Napolyon'un kaybedişi, yani kendi e, ulusunun kazanmış oluşu ama bunun yanında çok kişinin ölmüş olması bir ambivalent durum yaratıyor. Yani bir yanda cenazeler var, bir yanda e, triumf bir durum var. Bu zaferle bu şeyi bir arada nasıl eritirsin ve bu renkleri nasıl kullanırsın? Beethoven bunu yapabilmiş. Dolayısıyla istersen e, şimdi bu film müziklerinde ne yapıyorlar? E, diyelim ki konu bunu çağrıştıran bir konu olduysa iyi bir danışmanı varsa da iyi müzikten e, fazlasıyla e, yararlanmışsa der ki ben bu sahnede Beethoven 7. Senfonisinin 2. bölümünü kullanayım ki diyen yanılmıyorsam bir filmde duymuştum. E, dilinden var zaten. Ben e, bugün programı dinleyenlerden 7. Senfonu'nun 2. bölümünü dinlerken bilgisayarınız falan varsa biraz da şöyle Kaspar David Friedrich resimlerine bakmalarını öneririm. Sonra devam ederiz istersen. E, ben şeyden seçtim bu arada. E, Estonyalı çok e, enteresan yönetiyor çünkü bunun yorumunu da e, ilginç buluyorum. Pavi Yervin'in e, Doce Kamafil Premini yönetiyor. E, bence ikinci bölümünü biraz sıra dışı yönetiyor. E, o ambivalent duyguyu iyi verdiğini düşünüyorum. Çünkü e, duygusal gitgenleri biraz abarttığı için e, biraz konvansiyonel gelmedi bana. Güzel geldi. Yani dinleyelim. Pavi Yerbi, Deutsche Bremen'i yönetecek. Beethoven'ın yedinci senfonisinin ikinci bölümü. Allegretto, Opus 92.
1: Beethoven yedinci senfoninin ikinci bölümünü dinledik. E, Yapay zekanın gündelik hayatımızdaki Yer, yer, yerlerine dair e, fikir uçuşturuyoruz birlikte. Mesela işte toplu taşımada e, yapay zekanın kullanımı ileride neleri e, iyileştirecek gibi düşünürsek işte sürücüsüz arabaların kamyonların olması ve dolayısıyla da insan hatalarının en aza indirgenmesi rotaların optimizasyonu dolayısıyla da zaman ve yakıt tasarrufu gibi tabii ki pek çok e, alana etki edecek. E, gene insansız teslimatlar e, bunların en önemli artılarından olacak. Ee, tarım konusunda e, tabii ki verimi tahmin etmek, havayı tahmin etmek, havayı tahmin ederken toprağın kuruluğunu ve pH'ini ölçüp ona göre sulamak veya e, yine insansız e, hasat yapımı, e, gübrelenmesi ve tabii ki de tohumlanması gibi gene pek çok alanda e, artı sağlaması bekleniyor. İnsan kaynaklarında ise hızlı bir özgeçmiş taraması, e, sonrasında iş gücü planlaması ve iş alım süreçlerinde ciddi vakit kazandırması bekleniyor. Orada
0: bir virgül koyabilir misin? Çünkü onu evet. unutmadan e, şimdi insan kaynakları gibi bazı e, stratejik noktalarda çalışan insanlar şimdi senin CV'ni inceleyebilir tabii ki. Yani CV yazımları da değişecektir ama şimdi e, hemen hemen herkes bir takım sosyal medyalarda boy gösteriyor. Hiçbir şey paylaşmasam bile şunu beğeniyor, bunu beğenmiyor vesaire. E, ben orada mesela çok ciddi bir e, özel hayatın şeyine e, gireceğini düşünüyorum mahrumiyetine. Çünkü e, senin CV'nde sen ciddi iş yapan işte kendine göre bir tablo çiziyorsun CV'ninle. Fakat sosyal medyadaki bütün etkileşimlerin e, yani ismini Google'layıp da işte şunun sosyal medyadaki performansını değerlendir dediğin zaman e, zaten bu psikologluk yapmaya, kişilik testlerini e, taslamaya çok meraklı bazı HR'cılar için bu çok tehlikeli bir alan oluş, oluşturuyor. Dolayısıyla e, herhalde bu işin etik tarafı ve nerelerde, nerelerde sınırlandırılacak konusunda en önemli yerlerden birisi bence HR olacak. Yani oraya bir şerh koymak istedim. Çünkü dediğim gibi sen bir CV'yi, yani bir geçmişin var, tecrüben var. Hem akademik tecrüben var hem iş tecrübesi var. E şimdi bununla sosyal medyadaki bir şekilde performansını karşılaştırılarak senin mesela ne kadar işte sustainable bir tip oldun, ne kadar işte durağın oldun, ne kadar yaratıcı oldun, depresyona, anksiyeteye ne kadar açık oldun olmadığını değerlendirilebilir. Burası tehlikeli bir alan. Bunu hani söyleyecektim ama HR dediğin için özellikle burada onu Hı -hı. tehlikeli buluyorum. Çünkü normalde senin CV'ni alır, senin de karşına otutturur ve orada bir grup insanla... E mülakat yaparken işte seni birazcık aslında test eder. Yani nesin, ne değilsin, anlık çıkışların neler, işte ileride bizim başımıza nasıl işler açabilir gibi bir takım testler yapılır orada. Ama onu eğer sosyal medyadaki platformunda, yani o platformlardaki performansına göre yapacak odurlarsa, ki yapacaklar, işte o zaman iş bir takım kötü yerlere gider gibi geliyor. Pardon kestim ama orası önemliydi çünkü.
1: Yok yok, şöyle devam edeyim. Çevreyle ilgili tabii ki Gene e, iklim krizini e, çözeceğine ve e, vahşi doğanın korunacağına, doğal afetlerin önceden tahmin edileceğine inanılıyor. E, güvenlik konusunda artık tabii ki de gene yüz tanıma, iz, iris, parmak izi ve ses e, tanımayla ilerlendiği için insanların e, suçüstü yakalanmasından tutun da, e, gözetim altında tutunması veya herhangi bir tehdit oluşturup oluşturmadıklarının da önceden belirleneceği. E, Eğlence sektörü tabii biraz daha bambaşka bir sektör. Çünkü bunun içerisinde bilgisayar oyunları girdiği anda e, oyun tasarımı e, ve sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik girdiğinde bambaşka bir yere geliyor. E, ama... Yine sanat konusuna çok kısa bir bakarsak, e, demin senin de bahsettiğin gibi etkileşimli enstalasyonlar sanal konserler belki de pek çok kişi için e, ulaşılmaz olanı da ulaşılır kılabiliyor olacak. Ki hali, şu anda halihazırda hazırda da öyle zaten. Eğitim kısmındaysa yine demin söylediğim gibi e, dil çeviri programları sayesinde normalde pek çok şeye ulaşamayacak olan kitlelerin e, eğitim hakkına sahip olması tabii ki bir artı. Öte yandan e, ileriki seviyelerde her öğrencinin yeteneğine, kapasitesine, özel derslerin programlanması ve buna göre yetiştirilmesi e, yine akıl, yapay zekanın e, beklenen artıları arasında.
0: Dilersen orada ben şu eklemeyi de yapayım dersler ve eğitim demişken sen. E, bu yapay zekayla ilgili olarak ben kabaca iki kategori görüyorum. E, bunlardan bir tanesi e, derslere yardımcı olmasın maksadıyla. tabii ki bu aslında Google bile sonuçta... E, bu işe yarıyor ama çok kompleks olmayan işte otur benim gördüğüm ve samura gibi ya da samurai otur mesela hani ben hatırlıyorum ben psikoloji okurken bizim gelişim psikolojisi vardı 3 yıl sürmüştü ve 3 yıl boyunca o dönemin hocası e, okumuştu ve biz de onu okuduğu yazıyordu yani dünyada herhalde olabilecek en hantal eğitim biçimi ve e, hakikaten psikoloji alanındaki en önemli derslerden bir tanesi yani e, çocuğun anlak anından e, 10 küsür yaşlarına gelene kadar 12 yaşına gelene kadar neredeyse saat 6 saat gelişim psikolojisini okuduk ve 3 yıl sürdü bu e, ve şimdi otur türden bir program var yani e, indiriyorsunuz telefonunuza e, hoca anlatsın sen onu aç o sonuçta kaydedecek ve de notları da alacak samuraya da bağlayacaksın e, bu bütün dersin önemli kısımlarını senin için özetleyecek sen böylece daha çok e, dersi derste öğrenmek açısından zaman kazanmış olacaksın bunlar iyi e, ama hani iki kısma ayırıyorum dedim ya birisi yardımcı tuğlar ama birisi de yardımcı olma sebebi heyecanlı hale getirmesi. Mesela en çok bazı kişiler tarihi çok sever. Mesela ben de çok severim ama çoğu öğrenciler tarih dersinden sıkılır. Hele ki işleyiş biçimi de eğer kötüyse sıkılır. Mesela Hello History diye bir yapay zeka uygulaması var. Buna göre mesela sen tarihteki o figürlerle konuşuyorsun işte diyorsun ki merhaba Fatih Sultan Mehmet ne haber iyidir senden ne haber ya bir şey soracağım sen İstanbul alırken şu e, Macar topcusuyla e, nasıl anlaştın yani onlar niye Bizans'a satmadı da bize sattı gibi ya da işte Napolyon'a diyorsun ki sen bu bizim şeyde çok pis kaybettin işte Waterloo'da ne oldu falan e, hakikaten girip de yaptım da zaten ya da işte bizim için Fransız devrimini e, özetleyebilir misin Napolyon başka özetliyor Robespierre başka özetliyor Matan başka özetliyor fakat eğlenceli hale gelebilir. Dolayısıyla hem bir yandan sonuçta bunlar yararlı aletler. Evet ben niye not alayım? O alsın. Hatta özet yapması çok iyi mesela. Ee, ki bu sadece eğitim alanında liseyi, ortaokulu ilgilendiren bir şey değil üniversitede de mesela semantik scholar diye bir şeye bahsettim. Semantik scholar'da mesela kendi konunu söylüyorsun. Örneğin cognitive nöromüzikoloji benim konum söylüyorum. E, diyorsun ki son 5 yılda e, bu konuda ilintili her şeyi indir. Gibi gibi. Yani dolayısıyla bir yandan hem çok yardımcı tool'lar ama ben motivasyonu yükselttiğini düşünüyorum. Hani bu dedim ya Rembrandt ve Van Gogh'da olduğu gibi bir bu aletler bir daha bir işin içine girmemize yol açıyor. Ya da Hello History'de olduğu gibi e, bir yandan da tekniği. Yani bunlar bence eğitim alanında çok pozitif katkıları olduğunu düşündüğüm şeyler.
1: Ama tabii işte bunlar konuşulunca benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Okey yani 42 yaşında bir insan olarak eski jenerasyon sayılırım ama neredeyse bütün hayatım e, okuduğunun özetini çıkartmakla <gülüyor> geçti misin? Hani şu anda hani chat e, şu kitabın bana 5 paragraflık ya da 3 paragraflık e, ya da tam olarak 16 word sayfası e, ve şu kadar kelime özetini çıkart dediğinde çıkarıyor olması e, bir taraftan yıllarca biraz ee, acaba ahmak yerine mi konulduk gibi bir hissi var bende. Ee, öte yandan bu gerçekten bize ne katıyordu? Şu anda hani insanlar neden bununla uğraşsınlar? Ama bir taraftan da hani ben e, çevirmen olarak en azından şunu e, görüyorum çok net. Ne kadar düzgün e, anlatırsanız anlatın. E, ne kadar iyi iletişime geçerseniz geçirin. Çeviri dendiğinde e, bir insan elinin tabii ki değmesi gerekiyor. E, ana dili o dil olan. E, kullanım alanlarında şu an zayıflıklar olduğu çok net gözüküyor. Mesela bununla ilgili gene demin konuştuğumuz örnekten şunu verebilirim. Mesela kırmızı kabuklu bir üzüm dendiğinde onu e, Shellfish'teki kabuklu deniz ürünleri anlamında çevirebiliyor. Çünkü onun için kabuk kabuk e, o tabii ki şeyi yapamıyor seçimi. İnisiyatifi kullanabilecek henüz durumda değil ama senin de demin söylediğin gibi muhtemelen biz bunu konuşurken yaptılar şu anda zaten bunu. Hmm. Çoktan oldu bitti. Ee, son olarak bir sağlık konusuna gelecektim zaten deminki. İstersen ee, çok...
0: şöyle yapalım <gülüyor> Deniz bir müzik daha dinleyelim. Ondan sonra sağlığı konuşuruz bir de ben şimdiden söyleyeyim bu eleştirilerle ilgili ben bir hem kognitif tarafını sonuçta bu bir biz daha çok aletlere güvendikçe bir external hard ware yaratır. Dolayısıyla bize daha çok zaman mı kalıyor yoksa da biz aslında bazı önemli beyin fonksiyonlarını kullanmadığımız için başka türlü bir yere doğru mu gidecek kognitif evrim? Onu da konuşuruz diye şimdiden söyleyeyim ama bir karavan dinleyelim. Bunu da şeyden seçtim. Whiplash filminde John Watson düzenlemiş aslında Juan Tizol ve Duke Ellington'un bestesi. Şimdi jazz standartları arasında. 1936'da New York'ta bestemişler. E, ve de tam da işte o filmin New York sahnesini de yerleştirdikleri için güzel de olmuş. Orijinal versiyonu e, 4-5 dakika ama bu e, John Mason'ın film versiyonu biraz uzun. Vaktimize göre e, onu dinleriz. Sonra devam edelim.
1: Duke Ellington'un karavanını dinledik. Yapay zekanın gündelik hayatımızdaki yerini ve gelecekte neler olabileceğine dair fikirler uçuşturuyoruz Muzaffer'le birlikte. Sağlık sektörüne girecektim ben. Sağlık sektörü tabii ki öncelikle erken tanı teşhis, tedavi makinelerinin gelişimi. ...gibi pek çok açıdan... E, ...bizi ileri taşıyacak ama... ...en önemlisi e, normal şartlarda... ...bir kan testi yapıldığında herkesin aşağı yukarı... ...şöyle bir ortalamada D vitamini olması lazım... ...C vitamini olması lazım gibi... ...şeyler tarihe karışıyor. Çünkü artık muzafferin tam olarak... ...günde kaç gram C vitamine ihtiyacı var... E, ...rahatlıkla ölçülebiliyor. Öte yandan giyilebilir cihazlar... ...kalp, nabız, tansiyon, glikoz gibi... ...şeyleri de ölçebildiği için... E, ...gündelik hayatta da sağlık takibini... ...kolaylaştıracak ve fakat... Şimdi esas bizim diğer konulara gelelim. Ee, burada tam sanal terapistler vesaire gibi konular vardı ama oraya gelmeden bütün bu özetlediğimiz genel şeylerde benim gözüme iki şey çarpıyor. Bir, insanların iyi yapma ihtimali çok yüksek olsa da her zaman iyi yapamayacağı şeyler. Mesela hani ölçme, biçme, üretim gibi özellikle bant işçiliği gibi işlerde e, kusursuz hatasız ürünlerin çıkması gibi insanların iyi yapamadığını düşündükleri şeylerin sanki yerini alıyormuş gibi bir taraf varken öte yandan da insansız teslimat vesaire derken acaba biz insan ilişkilerinde ve sosyallikte e, neleri kaybediyor olacağız e, sen bize biraz hem sosyolojik hem psikolojik hem de belki e, evrimsel süreçten de getirerek biraz etkilerini masaya yatırır mısın?
0: Şimdi şöyle diyelim, ben e, hani müzikten önce söylediğim gibi beni şey çok ilgilendiriyor. E, sonuçta biz herhangi bir problem çözmek zorunda kalmış insanlarız, canlılarız. Bir sürü canlının e, kendine özel problemleri var e, ve de o problemleri çözmek zorunda kaldıklarına göre geçirdikleri e, stratejiler var ve bu stratejiler de genlerle aktarılmış, giderek daha iyisi bulunmuş. Bulunamadıysa da o canlının, o türün e, yok oluşuna neden olmuş. Dolayısıyla şu anda hali hazırdaki stratejilerimiz bizim hayatta kalmak için e, stratejilerimiz o kadar hızla değişmek zorunda kalıyor ki ama acaba e, beynin özellikle kognitif süreçlerin evrimi buna hazır mı? Eğer hazır değilse nasıl baş edebiliyor? Ben hazır olmadığına ilişkin çok şey okuyorum. Gö Gözde görünüyor. Kaldı ki daha bundan biz senle hatırlıyorum Kadıköy'de bundan çok yıllar olmuştur belki ama çok iyi hatırlıyor. E, Kadife sokakta bir yerde şeyi konuşuyorduk. Diyorduk ki ha, telefonlar görüntülü olacak. <gülüyor> <Gülüyor> yani e, daha ilk cep telefonları var falan e, ya yani ne kadar? Şimdi, şimdi halimize gülüyoruz. Yani, ya yani bir insanın artık bir ömrü bu gelişme hızına bakıldığı zaman, her insanın bir e, Avustralya Pitikus, kendi içinde Neanderthal, kendi içinde Homo sapiens falan oluyor. Yani her insan şimdi dönüp yaşı, diyelim ki 30 olanlar 15 yaşında elinde olanlara bir baksın, yaşı 50 olanlar 20 yaşında elinde olanlara baksın, öyle büyük bir fark var. Ki. Ama biz bunların çalışma prensiplerini anlamıyoruz eğer özel ilgimiz yoksa, merak et. Ya da işimizin bir parçası değilse yani nasıl oluyor da ben buradan şuna basıyorum da şuradan şu oluyor da bilmem ne bilmeden yapıyoruz. Dolayısıyla bir sürü o başta söylediğim stratejiyi e, hayatta kalmaya yönelik stratejiyi biz e, e, outsource yapmaya başladık. Yani telefonumuz mesela hani e, ne bileyim bir şey dinleyeceğim mesela ben özet yaptırdım. Şöyle diyeyim diyelim ki bana işte şu kitabın Ulyses'in özetini yap tak yaptı. Ondan sonra önemli noktalarını işte 3 paragraf halinde anlat. Onu yaptı. Ondan sonra bir de gidiyorum UberDAC diye bir e, Uber diye bir e, yapay zeka uygulaması var. Ona da diyorum ki 5000 tane ses veriyor bana. E, premium üyeysen diyorum ki şu sesle bunları bir de oku. Yani bir de Düydük yani. Neredeyse o olacak. Bütün bunlar bize stratejik olarak lüks geliyor. E, fakat bizi başka türlü düşünmeye itiyor. Yani e, ben bunu nasıl yaparım mı? Daha az soruyoruz artık. Neyi yapayım sorusu daha öne çıkıyor. Bu bence yıllar içerisinde insan kognisyonunu değiştirecektir. Yani strateji geliştirmek yerine bizim adımıza geliştirilmiş bir strateji olacak. Bizim stratejimiz ise olsa olsa bu stratejilerden hangisini kullanayım olabilir. Dolayısıyla yeni bilgi aslında bilgilerden hangisini seçmeye yönelik olacak biz sıradan insanların için. Dolayısıyla da yani düşünsene Lyric Studio var bilmiyorum duydun mu? Ben de işte bu hani hiç duymadığım yapay zeka uygulamalarını araştırırken gördüm. E, oluyorsun sana songwriter yani. Şu çerçeveden bakıyorum işte bizim camdan bakıyorum. Karşımda bir koru var. O korundaki iki tane şimdi telefonla çektiğim resimden o ağaçların özelliklerine göre bana e, işte güzel de bir sonbahar günü ya da bahar günündeyiz. Hadi bunu e, songwriter olarak güzelce bana şiirle. E bir de ben bunu bir de bestesini de yaptıracağım. E ben benim elim Arbut mu topluyor? Hayır. Ben de müzisyen olduğum için diyeceğim ki, ha şurda obuayı kullan. Ya bak burada sen yedili dokuzlu kullan. Akor. İki tane hani bir final touch tuzlu biberini koyacağım. Akşama. Albüm hazır, albüm. E şimdi ben e, müzi eğer bu donanımla yetişmiş olmasaydım bunu yapamayabilirdim. Şimdi ileride bir müzisyen mesela ya da bir doktor, bir psikolog bununla yoğrulursa eğer eğitimin ona göre alması lazım. Çünkü şey diyecek, ya ben şimdi bununla, şununla, bunu uğraşmayayım bunu mu verecek yani eskiden bu kemanın sesini ya da bu gitarın sesini nasıl daha volümlü yapabilirim diye düşünüyordu 1830'larda Antonio Torres şimdi şu mikrofonu koyuyorsun ya da hangi mikrofonu koyuyorsun onun, e, neredeyse birebir e, ses yükselten klasik gitar amfileri var e, yani Antonio Torres mı uğraşmış oldu evet artık boşuna uğraşmış oldu dolayısıyla ben hardware'ın eksternal olduğu sürece yani stratejileri dışarıya yüklediğimiz için bizim düşünme biçimimizin değiş yani ben çok eminim. Yani 10 yıl, 15 yıl sonraki insanlar e, sorunlara başka türlü bakıyor olacak. E, ama nasıl evrilir? Bunu e, bence e, evrimsel bilişselliği çok iyi bilen birisiyle konuşmak isterim. E, ama çok emin olduğum bir şey var, değişecek. Dolayısıyla...
1: Ben bir araya girebilir miyim? Tabii tabii. Bir yandan da şöyle bir şey düşünüyorum. Tabii hani bu da araştırılacaktır ve muhtemelen çok yakın zamanda önümüze gelecektir ama e, gerçekten belli bir yaşın üzerindeki ve İkimizin hani ortak paydası olduğu için e, bu örnekten gideyim e, klasik gitarist müzisyen dolayısıyla da sanatın e, pek çok alanına hakim ama genelde de e, hani daha bir old school e, tipleriz biz günün sonunda ve e, ben hala analog kay kayıttaki e, kemanın entonasyonundan keyif alan bir insan olarak işte sen eminim ki piyanistin Ayak çıtırtısından, nefesinden keyif alan biri olarak. Bir yandan bu kadar ileri teknolojiye giderken bir yandan da sadece sen ben değiliz bunu çok net bir şekilde çevremde de görüyorum. Yönetmen arkadaşlarım gidip şu anda analog kameralar almaya başladılar. Fotoğrafçılar analog fotoğraf makinalarına daha fazla yöneldiler. Böyle bir geçmişe özlem yarattığında da düşünüyorum açıkçası. Sen de böyle musun? Kesinlikle öyle gözlemliyorum.
0: Hem de dik aydansla. Çünkü e, evet. ben şimdi mesela demin Antonio Torres gitarlardan ilet Ya da benim işte benim gitarlarım diyelim ki. E, gerçekten küçük konser salonlarında 250-300 kişilik konser salonlarında iyi akustik de varsa, evet. çalıcı da iyi bir performanssa e, 200-300 kişiye nefis bir konser veriyor. E şimdi 8 milyar olduk diye konser salonları 2000 kişi, hadi mikrofon. Yani buna karşı değilim. Ama korkunç şekilde... E sayımız artıyor. Ee, i̇şte dünyadaki kaynaklar belli. Üstelik giderek azalan kaynaklar belli. Ve de insan sayısı da giderek artıyor. 8 milyarı da geçtik. Hızla gidiyoruz. Çünkü sağlığımıza dikkat ediyoruz. İşte tek teknoloji bizi daha çok uzun yaşatıyor falan filan. Yani e, işimiz giderek zorlaşıyor ve biz bunun çözümü olarak da teknolojiden yararlıyoruz. Buna tabii ki karşı olmak mümkün değil ama e, old school dedin. E, ben hala o 200 kişilik konser salonlarında ne yapalım bilet fiyatı pahalı olsun yapılacak bir şey yok yani. 3 bin kişinin de aynı anda ne? Bu, bu konserde kaşırı vereyim yani. Bilet olmasın. gidip sabahleyin gireyim sekizde interneti açayım ilk bilet almak zorunda kalayım. Yani tamam şey de olsun tabii. Yüz bin kişilik stadyumlarda işte Freddie Mercury'nin şeyin yaptığı konserler olduğu gibi Afrika aid konserleri gibi onlar da olsun. Ama otantisitesi o kadar çok şeyin kaçıyor ki. Yani hangi kim plak alıyor üç kişi alıyordur. Kim gramofon dinliyor 4 kişi dinliyordur. Yani. Öyle bunun bir endüstrisi ancak hani pul koleksiyonculuğu düzeyine kadar indi. Ben ona üzülüyorum çünkü bu ezine peyniri gibi bir şey bu yani. Bana ne şimdi o artificial inti? Yani yani her şeyin suyu çıktığı gibi bunun da çıkıyor işte müzikte mesela ben gerçekten de dinledim baha birebir benziyor tamam. Eğer bakın bütün eserlerini bilmiyorsan şey diyebilirsin ya bu galiba bakın Fransız sütlerinden Kurant olabilir ama şimdi ben hepsini altısında dinlediğim için bu bu oradan dil diyebilirim ben ama bir başkası şey diyebilirim, olabilir. E yani bu çok mu heyecan verici bir şey? Bence heyecan verici bir şey dil gibi geliyor bana.
1: E, tam senin hikayene geleceğim. Yapay zekaya sorduk tehlikeleri neymiş kendisi bize ne cevap verdi? Ya biz çok da bir daha hassas noktalara değiniyoruz. İşte insan, acaba yaratıcılığımızı biraz da olsa işte şey yapar mı, kısıtlar mı, hafızamızı etkiler mi gibi şeylerdeyiz ama e, onun bize verdiği cevaplara bir bakalım. E, potansiyel olarak çeşitli tehlikeler içerebilir ve en yaygın endişeler diye birkaç madde... E, yazdı. Birincisi işsizlik. Zaten bunu hep konuşuyoruz. İkincisi ön yargı ve ayrımcılık. Çünkü yapay zeka algoritmaları verilerine dayalı olarak ön yargı ve ayrımcılık içerebilir. Hı hı. Eğer algoritma geçmişte ayrımcı uygulamaların olduğu verilerle eğitilmiş bu ön yargıları yansıtabilir ve haksızlık yapabilir. Örneğin bir istihdam sürecinde cinsiyet ırk veya diğer kişisel özelliklere dayalı ayrımcılığa yol açabilir. Tam da senin söylediğin şey zaten bu. E, İK konusunda e, ciddi bir problem olabilir demiştin. Evet. E, aynı şekilde gizlilik ihlallerinden bahsediyor. Tabii ki de verilerin kötü kişiler ve kurumlar tarafından ele geçirilmesi. Dolayısıyla da bireylerin mahremiyetinin tehlikeye atılması söz konusu olabilir. Kontrol kaybı diyor. E, çünkü bu tür sistemlerin davranışlarını tamamen anlamak ve kontrol etmek zor olabilir. Yapay zeka sistemlerinin beklenmeyen şekillerde davranması veya hatalı kararlar alması ciddi sonuçlara yol açabilir. Özellikle kritik sistemlerde örneğin sürücüsüz arabalar veya tıbbi tanı sistemleri Yaşanacak olan hatalar insan hayatını doğrudan etkileyebilir. Bunu ben demiyorum <gülüyor> kendisi diyor. Bunu
0: yapay zekâde.
1: Toplumsal ve etik sorunlar burada da e, iş gücü dinamiklerinin değişmesiyle birlikte bazı meslek gruplarının tabii ki ortadan kalkması, zanaatkarlığın kaybolması gibi aslında çok ciddi şeyleri etkileyebilecek bir takım problemlerle Yüz yüzeyiz.
0: Ben bu arada yanlış anlaşılmasın, yaratıcılığı e, azaltır e, gibi anlaşıldıysa ise söylediklerim hayır ona katılmıyorum. E, yönü değişecek. Çünkü şimdi Songwriter diye bir program var ya da işte hani e, Studio Lyrics diye bir program var, Lyrics, Lyrics Studio diye program var. E, bunlar zaten belirli hakikaten hiç de fena olmayan şeyler yapıyor. Fakat insanın buradaki e, bu hani mücadeleyi seven tırnak içinde challenge seven insan evladı e, zaten o programın yap yaptığından iyisini yapacaktı Dolayısıyla şimdiki e, yani şu anda bestecilerin ya da işte ressamların sanatçı herhangi bir sanatın herhangi bir dalındaki üreten insanların e, yaratıcı insanların stratejileri değişecektir. Çünkü neden kendisinin yapabildiğini e, kolaylıkla yapabilen bir yapay zeka e, tuğlu savaşsın ki? E, dolayısıyla yeni bir şey üretip o teknolojinin önüne geçecektir insan. Ona inanıyorum. Evet. Dolayısıyla o teknolojiyi sen tekrar kastemize etmek zorunda kalacaksın. Kalibre etmek zorunda kalacaksın. Çünkü tamam Be Beethoven'ı kopyaladın. Çünkü Beethoven'ın e, işte, işte atıyorum 130 civarı eseri var ya da bakın 1067 es 1080 eseri var. Mozart'ın 657 eseri, 26 eseri var. Hepsini aldın, yükledin ve bir, bir şey çıkarttın oradan. Beethoven olsa bunu nasıl yazardı? Çıkartın. Peki. E, ama bu kadar veriden sonra bu kadar bilgiden sonra bunu yapmak artık çok büyük sürpriz olmasa gerek. Şimdi dolayısıyla şimdiki bestecinin, ressamın tırışın, mimarın e, aşçının, üreten ve yaratıcılığına güvenen kişinin geliştireceği stratejilerle e, yapay zekayı alt edeceğini e, yani hali programları alt edeceğini düşünüyorum. Sonra onlar da tabii e, onları e, yapabilecek vesaire vesaire. Yani bence insanlığın yaratıcılığı, kognitif süreçleri 10 yıl içerisinde değişecek. ...işecektir diye e, düşünmek... ...mantıklı geliyor bana. Öyle de bir tane... Evet.
1: Sanat, evet e, ya sanat... ...konusunu daha önce aslında birkaç yere... ...yazmıştık seninle ve... E, ...orada da günün sonunda hep vardığımız konu şu oluyor... E, ...sanatçılar özellikle... ...hangi alanda olduğu hiç önemli değil... E, ...görsel, işitsel, sahne sanatları... ...vesaire... E, mesela operaların çok daha büyük dekorlarda olabileceğini konuşmuştuk ya da heykel normalde yapamayacağı büyüklükte ya da e, genişlikte ürünler üretebileceğini söylemiştik. Dolayısıyla aslında yaratıcılığa alan açması gibi şeyler söz konusu. Normalde hayal edip belki de gerçekleştiremeyeceğimiz şeyleri gerçekleştirebilmek anlamında da katkı sağlaması mümkün. Öte yandan da senin söylediğin gibi tabii ki yepyeni bir yaratıcılıktan bahsediyor olacağız. Çünkü artık evet bizim böyle araçlarımız var. Şimdi bunun üzerine ne
0: katılsın? Evet zaten bir de şu da var. Sen diyebilirsin ki yani taklitçileri mesela piyasadan silecektir. Yani senin yaptığını e, chat GBT de yapıyor diyecek. Ya da senin yaptığını işte e, composer programı da yapıyor. Yani sen senin e, o biricikliğin için gerçekten senin artık biricik olman gerekecek. Bir başkaların taklit ediyor olman zaten seni yapay zekadan e, ayırmamış. Bunlar çok da pozitif taraflar değil. olsun.
1: Yani evet öyle ama gene de ben e, açıkçası böyle ağzımda kekremsi bir tatla e, yapıyorum programı çünkü e, hali hazırda tecrübe ettiğim pek çok şey bana şunu gösteriyor. E, çevremdeki çok farklı sektörden bir sürü insan Gerçekten sanki sadece şu herkesin kullanabildiği ücretsiz olan ChatGPT ile bile e, basın bültenleri yazabileceğine ya da işte içerik üretebileceğine vesaire inanıyor. Çünkü üretiyor evet e, ama hani en azından tekrardan sanatsal içerikli ya da yazarlık yeteneğini gerektirecek dil cambazlığı gibi şeylerin farkına varabiliriz diye düşünüyorum. Bu benim için yani ciddi bir tehlike kendi en azından sektörüm açısından. Bu da benim son sözüm olsun. Programı okay. kapatıyorum. Tamam.
0: Güzel oldu yani e, aslında şarlatanların da belki e, maskesi düşmüş olacak çünkü hakikaten e, bizi çok değişik şeyler bekliyor.
1: Yapay zeka ile ilgili program dizimiz zaten e, hem Spotify'da hem Muzaffer Çorlu YouTube kanalında bulabilirsiniz. Uzmanlarıyla e, alanları çok daha derinlemesine incelediğimiz programlar hepsi orada. E, bize ulaşmak için muzaffer .çorlu gmail veya denizatmet.gmail adresine yazabilirsiniz. Açık Radyo bu programı Spotify'a koyacak. Yapay zeka konulu bütün programları tekrar Muzaffer Çorlu YouTube kanalından ulaşabileceğinizi hatırlatır ve hepinize günaydın der.
0: Günaydın.